0: Comienzo con Antonio Prieto, Ritmo Juventud, Cartas, Finca La Pomona en Mendoza, libros, series y radio, Hawái. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos... La radio. Qué placer invitarlo, saludarlo en, en este tiempo para hacer el, el recorrido. Bueno, siempre lo marco que lo, o lo planteamos como charlas y no como entrevistas. Esto es agenda abierta y es una charla y no hay preguntas preformateadas. Con Donald en el aire de universidad. Donald, ¿cómo andamos, Damián, en universidad? Un gusto.
1: Bien, bien, Damián. Fenómeno. Jorge, la frontera.
0: Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a contar en el comienzo, y, y es la última pregunta del programa, como, como el programa en el comienzo del ciclo y también ahora va a la medianoche en una de sus emisiones, porque también estamos los sábados a las 11, sentía que es la frontera entre un día y el otro a las 12 de la noche, ¿no? Y, y de ahí viene, por una cuestión horaria. Sí, 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 sí. Nada.
1: <ríe> una curiosidad nomás. Bueno, no.
0: y, y, y la última pregunta, no te la voy a adelantar, pero sí tiene que ver con cruzar. Así que en el, en el final vas a ver de qué se trata, tiene que ver con el nombre de nuestro sitio. Cruzar, ciclo. cruzar la frontera. Cruzar la frontera, exactamente. Pero pero es un poco más un poco más amplio, vas a ver qué tiene que ver con, con la charla. ¿Cómo viene, Donald, todo todo este tiempo? Estas dos temporadas, ya que hablamos en, en terminología de, de, de serie, ¿no? Esta, estas dos temporadas de de pandemia, este 2020, 2021 se extendió, ¿cómo, cómo te, te ha pegado a vos desde el trabajo, desde el arte, desde estar más tiempo adentro, cómo la venís llevando?
1: Mira, la cuestión es eh, poder convivir con la pandemia. Eh, yo leí una vez en un libro de Sebast Sebastián Soler, Soler, penalista argentino, el hombre no solo vive, sino que convive en el mundo. Y entonces, este, en este caso, hay que aprender a convivir.
0: Bien, y, y en, ese, en ese aprendizaje tuviste diferentes momentos, porque está muy bien lo que dice Soler. Esto bueno, di lo
1: de Soler era más amplio, él decía. Sí. Este, no solo vivimos en este mundo, sino que convivimos. Y para que la convivencia sea armónica... Mm es necesario establecer reglas claras de convivencia. Eso era todo. El... Entonces, a partir de ahí empezaba toda la, la doctrina de él, ¿no?
0: Bien. Y y, y, y y más allá de esa frase o ese enunciado, ¿viene bien la convivencia en este tiempo o, o, o con picos hacia arriba y picos hacia abajo?
1: Y es lo que te digo, hay que aprender a convivir. Mm. No es fácil, no claro. es fácil para nadie, para ninguno. Eh, y para, eh, para mí tampoco, para los artistas en general menos, este porque, bueno, es eh, una circunstancia difícil. En general los artistas estamos acostumbrados a convivir con los shows presenciales. De golpe eso se terminó. Eh, estamos eh, acostumbrados a establecer vínculos con la gente, generalmente a través de situaciones presenciales, pero también, bueno, eh, a través de la televisión, de los discos, este, así que bueno, es una etapa de aprendizaje y es un desafío si se quiere, un desafío feo, horripilante, pero desafío al fin y no es un desafío solamente en nuestro país porque la pandemia implica que es una epidemia muy grave y que abarca todo el mundo, todo el mundo
0: entero. La charla con Donald, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Donald, cómo ha sido? Porque vos lo marcabas recién, ¿no? Ese vínculo que que no que no tienen ustedes los artistas con el público, ese... ese el vínculo vin... presencial. Claro, el vínculo, el exacto, presencial. el vínculo presencial. No sé si en este claro. tiempo vos hiciste me algo... Extraña, me extraña, sí. extraña mucho. Mm.
1: Es lindo estar con la gente, es lindo que, nada, la comunicación... Eh, Esencial estar, saludarse, abrazarse, mirarse, verse, oírse. Eh, en
0: Porque además en tu, caso, en tu caso son muchísimos años de manera ininterrumpida. O sea, no no había pasado nada. O, 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 o 60, decime vos...
1: Exactos. claro ¿Cuántos? Empecé a cantar, 60. 60. Desde el día que canté en el show de Antonio Prieto, eh, por primera vez. Y él fue mi padrino artístico, mm. Antonio Prieto. Gran cantante de boleros. Ahora, el 9 de julio, es el día de mi cumpleaños, eh, voy a hacer un streaming y voy a arrancar dedicándole la primera canción a Antonio cliente
0: Ah, bueno, bueno, perfecto eso. Y, y vamos a reiterarlo varias veces durante esta charla. El 9 de julio, ¿cómo, ¿cómo sacamos los la, accesos? La patria, sí.
1: patria, el día de la independencia argentina, día de mi cumpleaños. Eh, coincidentemente, este, bueno, voy a festejar con amigos, cantando con amigos, con cinco músicos en un estudio de grabación muy bueno,
2: mm -hmm. producido
1: por Roberto Ramazo. Y va a ser este, un streaming así de canciones románticas, unos cuantos boleros y otras canciones de la época, eh, nuevas también, de todo, pero románticas, canciones románticas.
0: Bien, ¿y cómo, Donald, cómo accedemos? A ese streaming, ¿cómo sacamos los accesos? ¿Dónde los metemos?
1: Y ya los voy a saber Bien, yo no
0: lo sé Ah, ok, ok, todavía no pero, se sabe, pero...
1: Un Ramazo, yo no, no sé, solamente sé que estoy armando el show con eh, Castelarín, las canciones, se haciendo los arreglos mm. este, Y ver, me confirmó la presencia de Dani Martin, que es amigo mío de 60 años Empecé cantando el ritmo de juventud con él, él era la gran estrella de ritmo de juventud eh, eh. nosotros medíamos la popularidad de cada uno, una según eh, bueno eh, la convocatoria que concitabas, ¿no? y, y, pero más que nada por las cartas que se recibían, porque en esa época no existían los celulares, los móviles, entonces la forma de medir un poco la popularidad, popularidad que pudieras tener era a través de las cartas. Entonces, este, Dani Martins recibía cientos de cartas, <risa> Entonces, bueno, era impresionante. Cantaba otro tipo de canciones, más bien pop. Después se dedicó al bolero, y entonces, como en este streaming va a haber muchos boleros, le pedí a Dani Martin que arranque el show cantando él, conmigo. Voy a acompañarlo de la guitarra y tratar de, de coincidir en, de, vocalmente con él.
0: ¿Cómo, cómo o, o cuál fue tu rating más alto de carta? Dani Martin recibía ciento. ¿Vos cuál fue el pico arriba?
1: ¿Qué sé yo, No sé, unas cuantas.
0: <risa> unas cuantas también. No, no las canté. Sí. Varias. Ahora, por eso te decía recién, ¿no? 60 años con la música. ¿Este fue el tiempo más extenso sin presentarte o sin pisar un escenario, Donald? Sin ninguna duda.
1: Sin ninguna duda.
0: Ah. Absolutamente. Pero no solo para mí, para todos los artistas que lo gustan no, claro, pero usted, ustedes estaban... Este, usted, ustedes armaron de parte... De, de alguna sí. manera estoy faltando a la verdad.
2: Mm,
1: a ver. Estoy diciendo algo que no es cierto. Porque antes de que se iniciara esta segunda eh, fase, eh, de vuelta a, digamos, a entrar en tu casa, a quedarte en casa, este, tuve un show, sí. un show en Mendoza, y la pasé muy bien, fue un viaje fugaz, a la vuelta eh, recién acababa unas semanas que volvía de, de Hawái, donde estuve 110 días y entonces este, a la vuelta del mi viaje de Hawái tenía esa actuación la hice y creo que a los dos o tres días este, empezó de nuevo las restricciones. se claro, de nuevo. Sí.
0: Bien, me, me gusta la precisión matemática también con esto de bueno los los, no, los, los números redondos 60 años con la música y a Hawái te fuiste 110 días. 110 días. ¿Y de, de vacaciones, de placer?
1: Mira, fui a, a visitar a mis hijos, sí. a mis nietos que tengo allá. Tengo dos hijos y, dos, y cuatro nietos allá. Fui sí. con Verónica, fuimos los dos, sí. con mi mujer, y,
0: este, y estuvimos este, 110 días en Hawái. Qué sí, bueno, pero reitero, tenés esa precisión matemática, ¿le diste siempre bola desde el colegio o no? No, no, era pésimo
1: en matemática, era una de las peores materias, mía. Pero no, este, más o menos las cuentas las puedo
0: llevar. Bien, 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 la charla con Donald aquí en la frontera del aire de universidad. A ver, saliendo de esta, de esta coyuntura que vos fuiste también muy preciso, esto es una epidemia que se convirtió en pandemia y que golpea al globo entero. Yo te saco bueno, de este lugar... Sí. Sí. sí, una epidemia que se convirtió en... Claro, yo te saco de este lugar y, y si bien te decía que no, no tengo eh, preguntas preformateadas, me parece siempre atractivo conocer eh, la génesis de cómo se dan las pasiones de cada una de las personas con las cuales charlamos aquí. Y, y siempre consulto, Donald, ¿vos tenés en tu cabeza la primera fotografía mental, el primer recuerdo que te linkea, que asociás con con tu pasión, con el arte, capaz que fue a los tres o cuatro años golpeando, no sé, una olla en tu casa o la maestra dijo hay que actuar en el acto del 9 de julio porque era tu cumpleaños y a partir de ahí te subiste al escenario y pasó algo. ¿La tenés en la cabeza esa?
1: Puede ser esa.
0: ¿La del 9 de julio?
1: No, la que dijiste vos.
0: Por, eh, ¿En el acto del colegio o, o golpeando una <risa> olla?
1: No, la verdad es que no lo recuerdo, no lo tengo presente, no sé.
0: En cualquier momento puede haber ocurrido.
1: Desde que nací, en la cuna, se oía música. Mi viejo era músico. Si bien cuando yo nací, él ya no se dedicaba a la música. Este, mis hermanos mayores, que me llevan diez años, me llevaban diez años de diferencia. Este, bueno, ellos sí, tenían, cantaban y tocaban la guitarra, tenían un cuarteto vocal. Y ensayaban a la mañana y ensayaban a la noche, así que yo creo que ya desde la cuna llevo la música conmigo.
0: O sea que tampoco recordás el momento que hubo una una elección tuya decir me dedico a esto, un poco, eh, tal vez suena ah, un poco... Sí.
1: No, no, sí. que me dedico sí. sí, me dedico a eso sí, fue a los 16 años. este No me pensaba dedicar a la música, mi idea era ser abogado. Ah, mira. Desde chico cuando me decían que vas a hacer cuando seas grande, decía voy a ser abogado. Era la época de las series, uh -huh. en televisión, blanco y negro por supuesto. Eh, la, dos de las más exitosas eran Doctor Kilder, que era la vida de un médico, y después estaba Ben Casey, que era la vida de un abogado. Y estaba indeciso entre las dos, pero finalmente terminé convenciéndome que me gustaba más la carrera de abogacía. Especialmente me gustaba una frase que decía Raymond Burr, que encarnaba a Ben Casey, a ben Casey ¿sí? que decía: Pura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
0: ¿Sí, ¿Yo no? ¿Entendió? Hola. Sí, perfecto, perfecto, me quedé con la frase, perfecto.
1: Pura decir la verdad, sí. toda la verdad y nada más que la verdad.
0: ¿Y esa, fra esa frase te, te, te impactó y te llevaba a...? Bueno,
1: esa frase me impactó, sí. me impactó y me llevó a decir cuando sea grande quiero ser abogado. Vale decir que no pensaba cantar, no, no, no estaba en mis planes dedicarme a la, a la música. Pero bueno, la vida, la vida te va llevando y la vida... Me llevó por el camino de la música. Arranqué ahí en ritmos como tuve a los 16 años, ya profesionalmente hablando, si se quiere, por tener un contrato, estar contratado. Y estuve dos años ahí, después seguí otros 50 y 58 años más.
0: Claro, claro. ¿Llegaste a anotarte o a hacer alguna materia en abogacía o ni siquiera entraste?
1: No, soy abogado, sí.
0: Ah, mira esa parte. Sí, lo hiciste. Sí.
1: Soy abogado, sí.
0: Mira esa parte, esa parte no la tenía, que eras, que eras abogado, que habías <risa> hecho ese recorrido académico, y en algún momento ejerciste o nunca, o quedó el título ahí colgado.
1: No, ejercicio, sí, sí. Sí, 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 pero los años van pasando uh -huh. y me di cuenta de que lo que más satisfacciones me da es la música. Sí, claro. Así claro. que bueno, elegí ese
0: camino. Mira que, ¿sabes que me, me, me quedaba con una parte, tal vez sea un poco metafísico, pero cuando vos decías, sí, decidí a los 16 seguir sí. profesionalmente por ese lugar, pero reitero, capaz que sea un poco metafísico y me decís, no, acá. pero hay, hay un lugar donde donde las pasiones un poco nos eligen a nosotros, que la música te eligió un poco a vos también.
1: Sí, qué sé yo, ¿viste? hay un autor español que decía, el hombre es el hombre y sus circunstancias, mm. Creo que era José María, no sé, no toca Esto no me acuerdo, pero sí me acuerdo que decía eso. El hombre es el hombre y su circunstancia.
0: Qué sí, bueno. Eh, eh, tu contexto te acompañó con esto que decías recién, de tu familia también dedicada a Donald a la música cuando a los 16 ritmo juventud bueno, eh, empieza a aparecer un don al profesional de la música ¿Hubo un acompañamiento o hubo un che, no, la verdad que me gusta más que sigas abogacía, ¿cómo fue la charla con amigos y con familia?
2: Con
1: familia fue un poco lo que decís vos más bien lo que decís vos es decir, que a mi madre no le gustó nada cuando la la carrera de abogacía que había iniciado en el y Ay, ni me acuerdo ahora, pero fue hace muchos años atrás. Inicié la carrera, estuve un, de, un par de años, y largué porque seguí con la música. Y mi madre, bueno, se disgustó muchísimo. Este, pero bueno, era una, algo que ella quería para mí, porque de chico yo venía diciendo que cuando fuera grande quería ser abogado. Entonces eh, ella sentía como madre que, que esa era mi plena real, realización, digamos. Este, así que, y la madres nunca se equivocan hmm. pero la cuestión es que este, sí, largué y años después retomé.
0: mira vos, un poco, un poco por esa serie y porque desde chico decías quiero ser abogado y un poco por por también ese ese mandato materno.
1: Sí, sí, un mandato materno, sí, una premesa, promesa a mí en, en ese sentido.
0: mira ¿hubo, ¿Hubo mucho espacio de tiempo, Donald, entre que largaste la carrera y volviste o no no tanto?
1: Muchos años y mm. tomé la carrera A los 50 años de edad
0: Ah, qué maravilla eso Es una gran historia de, ah, de, de No, pero pero de completar De completar los ciclos también, ¿no? Y que siempre hay tiempo para real, resolver Y es real, es real
2: mm. Me
1: tomó mucho tiempo, nueve años Recibirme Cursé durante seis años Nuevamente la carrera De los dos años que había Cursado y que había probado algunas materias me reconoció Derecho Romano, en la primera etapa eran 28 materias, en la segunda eran 46, habían aumentado, en la misma universidad, la Universidad del de Salvador, y allí, allí cursé durante seis años eh, 40 de las materias. Y me quedé en el régimen de las seis, me tomó otros tres años rendir esas seis, y al
0: final me recibí. Qué maravilla y qué alegría y y como también ese Donald que, que había vuelto a, los, a, a cursar a los cincuenta y pico eh, recordó a, a ese nene que decía que iba es ser abogado
1: ese donald matemático
0: <risa> el del comienzo con, la, claro. con las matemáticas, Qué maravilla, esta parte, esta parte de, de, de que habías empezado de nuevo Pero García me dijiste,
1: no... era, me dijiste que era una charla, no un reportaje ni una entrevista claro,
0: claro bueno
1: este, ¿sabes? Eh, como es una charla, pasa un chivo ¡sí! Eh, como es una charla que va a llegar a los oídos de la gente pasa un chivo estoy este, escribiendo estas anécdotas, estas historias que te cuento son muchas, muchísimas y estoy pensando ya en varios libros <risa> el primero de ellos va a ser historias de vida y va a contener un capítulo muy largo referido a la finca La Pomona que es donde pasé 10 años de. 10 veranos de mi vida. este Un segundo libro va a ser de, de ficción. Y un tercer libro también va a ser de ficción. Pero este libro, el primer libro, va a ser de historias y anécdotas de, de
0: reales. Auténticas. 10 veranos, dijiste, en la finca La Fumona. La Fumona. La Comona. Hizo la Comona. ¿Y, y ahí ibas con, con tu familia cuando eras chico Claro, era una
1: cita de mi madre
0: uh -huh. En general Alguiar Mendoza
1: La pomona eh, significa La reina de las frutas
0: Ah, mira vos
1: Y allí había frutales de todo tipo este, En fin, es una, son eh, historias Que cuento ahí en ese libro que te digo Y algún día voy a sacar
0: Bien, ¿y, y esa, esa parte es la primera que estás escribiendo o también la parte ficcional no, ya empezaste? No, yo
1: tengo 80.000 historias
0: escritas. Ah, bien, ¿y la, ¿y la parte ficcional también? ¿Cómo? ¿La parte ficcional también la tenés escrita no, ya?
1: De, de eso no. Ah, bien. Nada. <risa> es un anhelo, más que nada.
0: No, pero un gran anhelo. O sea, imagínate que te propusiste estudiar abogacía y empezar pues a los ya 50 ya y terminaste.
1: Tengo, ya tengo dos, dos títulos pensados para esos libros de ficción. Uno es... Eh, que conozco la ciudad de Erx
2: ¿verdad?
1: ¿Eh? y el otro también tengo el título y se va a llamar La Maldición de Tititamba.
0: bueno, tenés los títulos tenés que ponerte con la compu o, o a la vieja usanza con la lapicero y papel y empezar a escribir la, la parte ficcional
1: sí, escribo en, en notas del celular
0: mirá, mirá qué bien pero
1: estoy pensando en cambiar el celular.
0: Claro. Más memoria. Está muy bien. Sabes que hay una hay una parte, Donald, que que me faltó en esa infancia cuando hablabas de series y ahora hablamos de tus de tus también veranos en la Pomona en Mendoza que que a los artistas también le, le consulto por los recuerdos que tienen y si alguno vinculado a la radio, porque tu generación ah. también piensa en la radio en un lugar central, ¿no?, de la casa. La radio, alrededor de la, de, de la radio, la familia escuchando novelas, radioteatro. ¿Vos tenés recuerdos con la radio?
1: Sí, sí, absolutamente, muchos, muchísimos. Eh, tanto en Buenos Aires, con la radio en Buenos Aires, como con la radio en Mendoza. Este, sí, claro, te acompañaba la radio, y estabas en onda con la música que funcionaba, lo que se ponía, lo que se oía, este, desde muy chico me gustó la radio, sí, era el, el único medio de comunicación, prácticamente, claro. Claro. después después vino la televisión.
0: Sí, ¿Te, ¿te acordás la primera vez que fuiste como invitado y como artista a una radio?
1: Bueno, fui a ver a los máxima que actuaban en radio El Mundo. Esa fue la primera vez que fui.
0: Viene en... Sí. En radio. Y, 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 ¿Y esa vez ya, ya fuiste vos como, como artista también? No, no,
1: fui como un chico.
0: Ah, como un chico, a ver. Y, siete, ocho, nueve años. Sí, ¿Y, ¿y vos como artista cuando te invitaron?
1: Y cuando arranqué con la música, a partir de los 15, 16, ya visitaba las radios todo el
0: tiempo. Claro, claro. Qué bien, qué bien. Bueno, la charla con Donald aquí en la frontera del aire de universidad. Donald, recordemos también que, que lo dijimos en el comienzo y dije que lo íbamos a reiterar, aunque todavía no sabemos pero eh, por dónde podemos sacar los accesos, que el 9 de julio, que es tu cumpleaños vas a estar haciendo un streaming y los oyentes van a poder sacar los accesos. Vos también, eh, o, o los oyentes, pueden meterse a tus redes sociales. ¿Utilizás alguna para que vos vayas dando información para saber por dónde se pueden sacar los accesos?
1: Mira, tengo una que es pública, que es Donald. Que se llama Donald. Pero Ahí, ahí voy, voy a publicar, sí, seguro. ¿Cómo hacer con los accesos?
0: Ahí vas contando, ahí vas contando.
1: Sí, Donald.
0: Muy bien, muy bien. Con D final. Sí, 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 claro, claro, con, de, con, con como, todo, como muy bien, está bien la aclaración igual. Bueno, ¿sabés que sabes que hacemos una charla Donald cíclica y vos me preguntaste en el comienzo por qué se llama la frontera al ciclo y la última pregunta del del programa bueno. tiene que ver con eso a, a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera. ...en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico... ...sino un momento rupturista, bisagra, decisivo de sus vidas... ...que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Aquí charlando hemos cruzado algunas, ¿no? Fuimos a Mendoza y tu infancia, fuimos a Hawái... ...donde estuviste vos hace poco, pero reitero... ...puede ser desde lo personal o desde lo profesional. A los tres o cuatro años tuviste apendicitis... y ...te quedaste solo, no sé, en una clínica o en un hospital... ...la primera vez que te subiste a un escenario, la paternidad... Eh, haberte recibido de abogado. ¿Tenés un momento frontera que vos decís, este momento lo crucé y me convirtió? Sí. Lo tengo. ¿Cuál
1: es? <risa> ¿Cuál es? Ese es el tema. este Sí, confesarlo y hacerlo público o
0: guardármelo para mí. Ah, bueno, pero, lo te, lo, pero cuando, cuando te dice la descripción de la frontera lo tenés. Sí. Bien, bien. O si no, lo, lo tenés preciso y entendiste, entendiste el concepto. Si no otro momento donde cruzaste no, y es entendí, decisivo. Sí, entendí el concepto, sí, sí, pero
1: no no lo quiero hacer público.
0: Está bien. Pero tenés ese momento que fue decisivo en tu vida, el más importante de todos. Sí. Muy bien, muy bien. La charla aquí con Donald, cuando hablamos también con artistas que están vinculados, Donald, eh, a la música, les damos la chance de, de su propio cierre musical. De tu vasto recorrido, ¿con qué canción para escucharte querés que cerremos esta charla en Radio Universidad de La Plata?
1: Hay una versión, que sí. no sé si la tenés, que es del Bayano, el cantante de reggae. Sí. Bueno, el Bayano grabó... Sábado Dividú y me invitó a cantarla con él.
0: Ah, espectacular, buenísimo, sí, con sí, los sí. Guardianes de
1: Gregory, canté Sábado Dividú, en una nueva, nueva versión.
0: Buenísimo, mías, me gustaría sí. que, que pongas eso. Pero hoy con, con la con la web, con la inmensidad inabarcable. Indimensionable de la web La vamos a encontrar Donald, ha sido un gusto esta charla contigo eh, Gracias por por abrirte Y por hacer el recorrido En lo que permite una charla radiofónica De veintipico de minutos Parte de, de tu vida Te mando un abrazo enorme y gracias
1: Gracias Damián Y a todos los oyentes De Radio Universidad, ¿verdad?
0: De Radio Universidad de La Plata Y nos adelantamos sí. Y ya te saludamos por tu cumpleaños El próximo 9 de julio Y te deseamos el mejor de los streamings Para festejar tu natalicio
1: Gracias, gracias también. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo enorme.
3: Original. <risa> New Aquí vayan a con Donald.
0: Olivos, La Plata, Ensenada, Poesía, Revista Humor, Oído en la Radio, Lectura, Puntero Derecho en Estudiantes, Güemes, el Héroe Postergado. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, quiero saludarlo, si además no no me equivoco, es platense, y bueno, ahora vamos a hablar de él, de su libro, de su recorrido, de su hijo, que también está vinculado a los libros. Quiero saludarlo saludarlo, a Alejandro Tarruela, la excusa, el disparador, es que es el autor de Güemes, el héroe postergado, editado por Marea, pero también ese será el kilómetro cero de la charla, y después iremos buscando diferentes caminos y bifurcaciones. Alejandro, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
4: ¿Qué tal, Damián? Un gusto hablar con la gente de LS11. ¿Sigue siendo LS11 Radio Universidad? Sí, LR11, porque LS... Perdón, LR11, tenés sí, razón, sí, sí. LR11, sí. LS11 es provincia, ¿no? Exactamente, claro. Claro, sí, sí, está bien, está bien. Lo
0: recuerdo de, de muy chico cuando escuchaba la radio. ¿Cómo, cómo es tu recorrido? Bueno, tu recorrido, contanos hasta llegar a al libro, porque está bueno cuando hablamos con un vos sos platense nacido en qué ciudad, en, en qué zona, en qué barrio, no,
4: no yo yo soy, es, es así, la, ver, la sí. cosa es así, yo soy nacido en en Olivos, entonces una niñez muy ajetreada, sí, este de un lado a otro este mal viste, y bueno, y luego de, de estar dos años encerrado en una especie de reformatorio este de siete a, a a los ocho años, entonces fui a la plata ahí y entonces yo siempre me identifiqué como y la gente me identifica como platense, o sea empezó esto de la gente sea ah, y periodista de la plata, viste que yo siempre hablaba de la plata, las sí. cosas y todo eso, entonces viví muchos años en la plata, este hice parte de la escuela secundaria del final de la primaria. Y me identifiqué, porque viví en varios lugares allá, ¿no? En, en, en la ciudad de La Plata, en la granjita, que creo que es San José ahora, donde aprendí a nadar en el arroyo del gato, que ahora me, me dicen que no es cierto porque estaría muerto. Este, Luego en Ensenada, en Citibel, en Villaliza, pasé por muchos lados. Jugué en Estudiantes de La Plata, en las inferiores. Y, bueno, y una mudanza al lado de mis padres, bueno, me impidió. Yo estaba bien entrado con Ingo Mirelo en, en la este, cuarta de... Perdón, en la séptima de estudiantes. Sí. Entonces este mi identificación siempre fue con la plata. Entonces después la gente, los periodistas decían, no, se rollo es platense, ¿viste? Es la cosa Y así fue quedando y realmente yo me siento muy bien
0: con eso, ¿no? Está muy bien. Vos podrías usar... Sabés que estoy leyendo la biografía de Gardel que escribió Felipe Piña, y, y comienza el libro con el primer textual de Gardel que dice Yo nací en Buenos Aires a los dos años y medio. Vos podrías parafrasearlo a Gardel y decir Yo nací en La Plata a los siete, siete, ocho años, ¿no?
4: Esta... Esa, exactamente, está bueno, eso sí, porque realmente yo renací en...
0: Hmm.
4: Eh, por lo menos renací, realmente estaba este, muy mal y La Plata me significó un conocimiento muy amplio porque viví en zonas rurales, este... Y bueno, me metí dentro de esas cosas. Y de ahí aprendí mucho el, el folclore, el tango, todo eso, que después durante muchos años yo escribí sobre eso. Bueno, en la revista Humor, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Eh. Ahora,
0: ahora, sí, sí, ahora, ahora vamos a hablar eh, de todo eso. Le digo a Alejandro Tarruela, que reitero, el, el disparador, la excusa, es el libro que él escribió a través de la editorial Marea, Güemes, el héroe postergado. Ahí no metemos en tu recorrido, pero también me parece atractivo tu 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 tiempo aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires y cuando arrancaste con el tema de la radio, ¿qué es lo primero que se te viene cuando estabas en La Plata? ¿Escuchabas, escuchabas Radio Provincia y Radio eh, Universidad? No había, no había otras, eh, Alejandro.
4: Exactamente, dos radios, después había otras radios, pero lo que lo que escuchaba en el, en el campo, pues yo vivía en el campo imagínate que vivía en una zona donde no había este, luz ni ni agua corriente, o sea que yo me especialicé en arreglar bombas y yo me arreglaba todas las cosas que había por ahí. Entonces ya había teníamos la radio y llegué a ver, llegué a ver radios con eh, con batería, o se tenían, andaban con este con pilas y pero primero las vi con las radios que se andaban con la batería, se ponía una batería de auto y se conectaba la radio y se escuchaba la radio así, ¿no? este Como las heladeras a querosén y cosas por el estilo, este, las vi en el campo. Y ahí entonces empecé a escuchar la radio Y se escuchaba también las radios, el, el folclore y el, el tango, el folclore, mucho, ¿no? Este, fíjate que después uno de los tantos trabajos que tuve, fui eh, jefe de prensa de la EMI y, y una compañía, digamos, la que más tenía material nacional. Y me decían que era la primera persona en muchos años que conocía repertorio nacional porque yo tenía buena memoria, entonces me acordaba los autores, los ritmos, los géneros, las letras, ¿no? Eh, este, entonces, y eso lo aprendí de Radio Provincia, Radio Universidad, ¿no? Básicamente, este de los programas de, de folclore que, eh, y tango, y después, bueno, pro, eh, este programas de jazz. Yo escuché mucho jazz con Taledo Pellegrini. Sí, claro. Eh, este, en, en, el, en, en, en el R11 había un programa sobre la historia del rock, que era maravilloso. Creo que estaba los sábados, eh, que era un programa que fue muy famoso en La Plata.
0: si sí, vos hablás de concierto de música pop de Roberto Parreño. Creo que sí, creo que sí. sí, exactamente, sí,
4: bueno, un programa pero excelente, donde a él recorría todo el, el, el mundo, ¿no? Este, y entre tantos trabajos, alguna vez fui musicalizador en Radio Nacional, ¿no?
0: Ah, mira, ¿la curaste en Radio Nacional? Mira qué bueno.
4: Sí, en Radio Nacional en dos etapas, ¿no? La, la primera en la dictadura, que me echaron en la guerra de Malvinas, y porque estaba en humor. Y, entonces, y ahí yo musicalizaba, pero era una tarea que me encantaba, porque musicalizaba desde rock, música clásica, todo lo había aprendido en la radio, en los artistas nacionales, en el folclore y tango, ¿no? este Trabajo divertido, se musicalizaba en ese tiempo, vos agarrabas los long play, ibas marcando, y entonces después de eso iban grabando y armando las los programas, ¿no? Sí. ¿Sí? En ese tiempo la, la tarea, había que ir a la a la discoteca y revisar, revisar y encontrar lo que había, ¿no? Que Rueda Nacional tenía de todo, era una maravilla.
0: Ahí en Maipú 555.
4: Exactamente, ahí. No, no, perdón, en ese tiempo estaba en, en, en Pacheco de Melo.
0: Ah, en Pacheco. Eh, perdón,
4: no, Ayacucho, Ayacucho Casi Las Heras, Ayacucho y Las Heras. Ahí donde esa fue la etapa, después pasó a, a Maipú 555. ¿Y la y segunda estuve...
0: etapa que tuviste en Nacional, cuál fue? Y fue en
4: la época con eh, trabajé con chango farías Gómez durante siete años en radio nacional. Ah bien este llegó el macrismo y me echaron de ahí también no por, por portación por portación de trayectoria
1: y sí, claro claro claro
4: este
0: pero bueno este por suerte eso ha terminado ya estamos charlando con Alejandro. Esta ruela aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad, por eso decía en el comienzo que el disparador o la excusa es que nos cuente de Güemes, el héroe postergado, este libro que escribió y que editó Marea, pero bueno, nos fuimos metiendo por, por diferentes lugares, entonces antes de llegar a, a Güemes y con todo este recorrido Alejandro, que por supuesto uno va contando como, como vienen las imágenes, y, y ahí contaste, Radio Nacional, Revista Humor, y son algunos de los, de los disparadores. La, 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 primera, la primera fotografía mental, el primer recuerdo que vos tenés con una lapicera y un papel, que decís, che, acá comienza mi recorrido como escritor. ¿Vos lo tenés? ¿Fue en el secundario, fue en el primario, fue una maestra en segundo, tercer o cuarto grado que te dijo, Alejandro... Tenés, tenés, ¿Tenés talento para esto? ¿Sos bueno? ¿lo, ¿Lo tenés?
4: Sí, y vos sabés que en el eh, cuando estudiaba en el comercial de ochenta y eh, de 46, casi 80, que he ido hace unos años ahí porque tengo relación con mis amigos no, de la secundaria Horacio Alfaro, Diego Herrera y otros, ¿no? Este ahí había una profesora de castellano que realmente era una maravilla, hoy uno lo piensa, las cosas que uno aprendía, geografía, historia, ¿no? este Y ella nos hacía leer mucho a los poetas, yo escribo poesía, ¿no? Entonces vos ahí, obviamente, te enterabas de, de, de grandes poetas, me acuerdo de, de García Lorca, de Miguel Hernández, de, de Lugones, los, los poetas nacionales, ¿no? este Y, y de pronto bueno eh, uno iba amaneciendo a todo eso las lecturas de juan Ramón jiménez eh, este, entonces uno se iba metiendo en eso había como una preocupación muy grande y, y de pronto te eh, tenías que hacer exposiciones como, como relatos y ahí fue naciendo y, y mucho obviamente que la, la poesía viene en la, la mus, en la canción popular también no porque ahí yo recuerdo que yo era chico y escuchaba el alazán de Yupanqui y me hacía llorar no este, y, y muchas de esas cosas te sensibilizaban. La, la música popular nuestra está llena de, de poetas, de, de, de enormes este, creadores eh, de letras, ¿no? Que uno las escucha cantadas, pero son obras de poesía muy, muy severas, ¿no? Entonces ahí iban haciendo todo eso. Después empecé muy chico, a los 18 años, en el periodismo, y entonces ya ahí... Este, yo tenía ya armados como escribía en revistas literarias eh, paralelamente y, y me iba haciendo no, fíjate que el primer libro mío es de los 22 años eh, los claro. terratenientes ¿no? con Centro editor de América Latina que realmente se fue una, vendía cien mil ejemplares, eh, se vendían los kioscos, era una, era, hice dos libros ahí no ese, y uno una historia de fútbol este, y que después esos libros salieron fueron publicados en la, por la sorbona de parís no entonces en la, en la editorial de la sorbona y bueno y imagínate que, que 22 años con eso eran este, una base de sustentación muy fuerte no había que había que amacarse ahí no sí. este pero bueno el periodismo en ese momento era eh, Entiendo mucho más generoso que ahora, ¿no? Hoy en día las empresas son mucho más cerradas y uno tenía... Yo tuve la suerte de trabajar con, con periodistas notables, este, desde Juan Gelman, cerca de Osvaldo Soriano, este, de Roberto Vaca, de Horacio Salas, eh, realmente eran tipos... En, en Clarín había nombres así descomunales, ¿no? Entonces este, uno, claro, tenía una, un punto de referencia permanente muy grande y además la, la la vida cotidiana era diferente vos comías o sea salías a comer al mediodía con ellos ¿no? este yo con Juan Germán con Germán Rosemacha nos juntábamos en un boliche cagadón ahí en el en el bajo este iba a, a cenar de pronto en algunos boliches de esos que uno entraba a la noche y no si no se podía ver del, de la humareda de cigarrillos y teníamos charlas con con Arbizone, ¿no? entonces había una cosa de, de contagio muy fuerte en la en la relación con ellos, ¿no?
0: Bien, o sea que o sea que el ingreso tuyo con con la pluma, esto de ser escritor, los ingresos son la, la poesía y el periodismo, es así, o sea, son como Claro, exactamente. Sí. Sí, sí, sí. y Después obviamente vino
4: vino el boom latinoamericano, García Márquez, Fuentes y Rulfo, venía estábamos en no. todo eso, ¿no? Cortázar, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, este, realmente nos, nos movíamos en un horizonte eh, muy rico, ¿no? Sí. Eh, eh, era difícil sustraerse a todo eso. Bueno, eh, que quiero verlo también, un gran amigo de, de siempre fue Miguel Briante, ¿no? Que bueno, de la provincia de Buenos Aires, también de, de General Belgrano, notable escritora, quien conocí yo tenía 17, 18 años cuando lo conocí. este, De manera que, que eso obviamente es un... Este, es un espejo enorme donde uno
0: se puede mirar ¿no? y encontrar algún atisbo de, de su propio reflejo Sí, muy bueno, muy bueno la charla con Alejandro Tarruela aquí en la frontera, en el aire de Rey Universidad creo que lo contaste en el comienzo cuando estábamos hablando de la ciudad de La Plata Alejandro, pero este recorrido tuyo en este mundo, en esta atmósfera de las letras, de los libros, del periodismo a, ¿A quién le ganó al, al futbolista en algún momento o ni siquiera el futbolista fue postergado y a partir de ahí tomó más más vigorosidad el tema de las letras porque en algún momento convivieron el de la pluma y la pelota. ¿es así? Y, sí,
4: por, sí, porque jugué toda la vida jugué al fútbol yo, este, pero ¿hasta pero, qué yo, categoría Alejandro llegaste? Estuve en la estuve en la cuarta de estudiantes, después jugué en cuadros regionales y sí. este, ¿en la ahí cuarta, fui... ¿quién, quién llegó de, de tu categoría? Ah, eh, y yo no, vos sabés que yo no recuerdo bien ahí mucho, pero había un compañero que era Basile que llegó a jugar. Este, yo no sé si estudiantes son gimnasia, eh, pero yo yo entré. Vos sabés que entré, debuté en el primer partido donde me hicieron la prueba y hice un gol. Entonces me mandaron al, al estadio de 57 y 1 y sí. e hice do, dos pases gol. Yo era puntero derecho en ese tiempo la, la clasificación del fútbol y tenía una yo lo que tenía una resistencia física impresionante y podía correr horas sin parar ¿no? Sí. entonces me agarró el y directamente me metió en la séptima y bueno entrenamientos cosas y mudanza de mis padres de la plata al tigre bueno me hicieron bolsa para mí fue una frustración enorme no eso ¿Qué es y entonces este entonces resulta que a partir de eso, bueno, fue, la realidad fue otra, ¿no? Jugando en equipos regionales, en Tigre, cosas. Y bueno, y siempre jugando después en... Obviamente jugaba en los regionales también de la de la escuela del comercial ahí en La Plata. Y eh, y después también yo era muy buen arquero, entonces habitualmente jugaba de arquero. Mm. Me, me fui a probar después, como ya desesperado como arquero con Duchini en Chacarita... Y llegué tarde a una convocatoria y ahí, bueno, ya vino... Este, los tiempos para mí eran eran muy duros en ese tiempo y, bueno, yo trabajaba además ya. Este, entonces, este, bueno, ahí se, se frustró, ¿no? Yo, por eso a veces me dicen vos que hubieras querido ser escritor, me parece que lo primero fue que,
2: claro. que quería
4: ser te, futbolista, ¿no? Te,
0: te, te iba a decir eso, este término que se usa tanto, tal vez demasiado, esto de, che, es contrafáctico, pero, pero vos lo marcás, o sea... En ese camino, si te hubiesen dado a elegir, de hecho, recién lo marcaste, ya estaba un, estabas un poco contra el reloj y seguías buscando alternativas eh, vinculadas al fútbol, que era tu pasión. Claro, sí, 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 y este, bueno, y vino
4: todo esto, andá a saber qué hubiera sido, por ahí hubiera compartido las dos, eh, las, las dos cosas, ¿no? Porque yo tenía buena, digan, tenía una buena formación de, yo era muy lector, ¿no? Desde muy chico, bueno, fíjate vos, de La Plata tengo una marca de los ocho años, que es este, fui segundo mejor lector de la biblioteca provincial a los ocho años, y yo me leía en la biblioteca lo no podía entender, yo leía el Napoleón de Ludwig, por ejemplo, a los ocho años, ¿no? Este, sería claro, me, me gustaban leía, o sea, los eran los clásicos entonces iba a, a cosas pesadas, ¿no? Eh, los, veía a los personajes y bueno, vamos a ver quién es este tipo, ¿no? este de manera que era era muy, digamos tenía una formación de lectura muy fuerte y, y eso me ayudó en el periodismo muchísimo porque en ese tiempo además, la mayoría de los periodistas jóvenes, estaban vinculados a literatura, cosas como también sucede hoy, en algún modo de en cierto modo hay mucho del periodismo y en ciudades como La Plata este, que están relacionadas con el arte,
0: ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Cada vez que hablamos con artistas, con escritores, con actores, con músicos, les preguntamos de esa atmósfera que se genera en La Plata y que vos advertiste muy, muy de pibe, ¿no? Esto, esto del arte que está en las calles de la ciudad, Alejandro. Sí, seguro, seguro, sí, La
4: Plata es una ciudad de enorme contenido artístico, ¿no? Y los alrededores, así. este, Y después, bueno, tuve un paso por Ensenada que para mí, yo digo, yo viví en la Chinesita, ¿no? Porque para mí la Ensenada era un set, ¿viste? Ir a jugar arriba de los barcos hundidos, meterme en la selva que todavía estaba ahí al fondo de la calle Don Bosco, que ahora está, hay cemento, ¿no? Este, Nos metíamos en la selva con los chicos de la, de la primaria y nos sacaba la marina, y porque estaba prohibido entrar en, en el en el, la última parte del Parque Pereira de la Ola, que se supone que es el final de la de, lo, de la continuidad de la selva brasileña, entonces ahí vos te, te enfrentabas con bichos, cosas, el gas metano, tenías que cuidarte de las ciénagas y de meterte en un pozo, era toda una aventura, este pues, era tanto riesgo que la marina no dejaba que la gente entre, ¿no? Claro. Entonces este todo eso para mí fue, viste, una es una novela, ¿no? El, el, Ensenada realmente tenía esa, ese clima, los bares, con, con los italianos este, y los españoles, eh, con las pipas y, y, y los obreros del astillero que salían, eran tres mil, yo estaba pegado a la entrada del astillero, de manera que veías entrar y salir todos los días a las seis de la mañana, las mujeres con las canastas vendiendo esas eh, medialunas chiquitas que eran caseras, que eran exquisitas, ¿no? los hombres al mediodía tomando tomando cerveza este, en el bar, creo que era San José, de la esquina de Don Bosco, ahí enfrente a la, a la entrada a la, al, al Parque Pereira y, a la, y al astillero, y tomando cerveza caliente, negra, y leyendo el diario El Plata, no con, con, en los tiempos que se contaban las aventuras del lobillón de, de Rignel, no estoy haciendo una novela, este pero que todo eso, imagínate, en la formación de un adolescente
0: lo que puede significar como proyección, Sí, sin ninguna duda. Y, y de esto se tratan aquí los encuentros en la frontera. Son más charlas que entrevistas. Siempre siempre lo aclaro esto y está buenísimo porque vas dando imágenes muy claras. De esto se trata también la radio, de con las palabras armar paisajes. Eso es muy claro con esa descripción de tu adolescencia. Ahí en Ensenada le digo a Alejandro Tarruela. Alejandro, mira. Charlamos todo este rato y fuimos mostrando a través de tu voz algunos capítulos de tu vida y yo decía que era un poco la excusa, el disparador, de tu último libro, editado por Marea, Güemes, el héroe postergado. Y lleguemos ahí para hablar un rato porque fue la excusa, pero también para profundizar sobre, sobre, este, sobre este título. ¿Cuánto tiempo te llevó, no solamente el libro que ahora está materializado, reitero, editado por Marea?, Sino todo el proceso de investigación de este nombre tan importante para la historia argentina.
4: Bueno, yo eh, un poco más de un año el trabajo y luego la, la parte final fuerte de las escrituras, reescrituras y todo eso llevó tres meses y medio más o menos, ¿no? Que este entonces investigar, ver las fuentes diferentes, variantes, qué es lo que se va a hacer es un libro este, de divulgación. Eh, digamos con con un término de página siempre los libros tienen eso, ¿no? tenés un, tenés que ver los límites, la estructura que querés y luego de eso trabajar y ahí trabajé, quiero decir esto, con con la gente de la editorial, con Constanza Brunet, que es la directora, y con Víctor Sabanes, ¿no es cierto?, y con Hernán Brienza, que es el director, para leyendo, releyendo, corrigiendo, dando vuelta capítulos, viste, toda la, el, realmente la editorial es, es muy seria, tiene una, una cosa de amor muy fuerte por lo que se hace. Esta colección que dirige Hernán Brienza está muy bien llevada, y vos viste la la presentación, entonces eso llevó ese, ese lapso de tiempo y porque después hay fuentes diversas, hay cosas que son un tanto polémicas también ¿no? dentro del libro y este entonces llegamos a ese resultado final que este que es el libro para tratar de trazar y después encontrarle un título ¿no? que también trabajamos bastante para ver y nos pareció este finalmente el título que, que iba... Eh, para para lo que correspondía a la figura de Gómez más viendo el bicentenario que va a ser ahora el 17 de junio de su muerte y ver ahí plasmar una obra que pudiera ser representativa en eso que es la historia, ¿no? Que como dice Benedetto Croce, este uno cuenta la historia y la y está en presente, ¿no? O sea, vos Contamos a Güemes, hablamos vos y yo de Güemes, lo trasladamos a la radio, a los oyentes que, que, que participan y que pueden estar interesados en todo esto y lo estamos haciendo en presente. O sea que Güemes está ahí. De algún modo, el fenómeno de la maravilla de la radio nos permite decir, bueno, además de todo, Güemes está entre nosotros,
0: ¿no? Aquí sí. y ahora. ¿Y qué, qué es lo primero que, que te volvió como efecto después de haber escrito el libro? Ahí contaste el proceso, eh, cómo cómo laburaste con la editorial Marea, qué es lo que te volvió de los primeros eh, lectores?
4: Bueno, el, el, lo, eh, los primeros lectores, lo primero, los primeros lectores los tuve, hubo un zoom hace una semana. Eh, que lo armó el este, Primero de la Patria que es un grupo de referencia gremial de que está en todo el país entonces parece ser, eh, fíjate cómo sucede eh, viene una persona de la Quiaca y les pide y les dice a la gente de Buenos Aires eh, Primero de Primero la Patria muchachos dice, ahí hay un libro sobre Güemes que dice, este escribió Alejandro Tarruelia y hizo un, uno de los prólogos viense y el otro... Eh, Martín Miguel Güemes Arena que es chosno del prócer y nos gustaría tenerlo en un zoom, así. entonces empezó y se empezó a juntar gente los primeros que surgieron fue La Quiaca, Buenos Aires y, y Ushuaia, una cosa increíble entonces se armaron y, y, y se armó el Zoom y en ese Zoom apareció gente desde Bolivia hasta, este, hasta Santiago de Chile bueno, las provincias argentinas Enterrido, Mendoza este Córdoba, Salta, obviamente, eh, Tarija, el, el, el director del Archivo eh, Nacional de Tarija, estaba presente. Eh, Liliana de la Quintana, la, la cineasta que hizo La Abuela Grillo, una película que, de, de dibujo animado que, se, que está en YouTube y que se difundió mucho cuando fue la Guerra del Agua en Bolivia por el 2003-2004, este, estaban presentes que yo me había enterando después gente de Tucumán, de todos los entonces ahí empiezan las primeras gente que yo he visto el libro, que le había gustado mucho por suerte que... que habían tenido ya relación con eso, ahí empiezan las primeras opiniones, ¿no? este Y luego a través vos viste las, las redes yo llamo redes corporativas de uso social sí aparecen amigos de Tucumán, gente que no me conoce, jóvenes que, que me dicen, hacen referencia, yo había leído tu libro tal y cual y realmente empieza a darse una, una cosa de, de participación ancha que es lo que uno espera no es cierto a través de, de todo esto y, y ahí empiezan las opiniones, bueno en general he tenido buenas este mismo ahora en la revista Caras y Caretas hay una nota mía porque le dedicaron el número a Güemes y ahí habla del libro eh, María Cevane, ¿no?, que va a estar este en el Zoom de la editorial el 17, ¿no? Eh, entonces, todo este movimiento va dando lugar a las primeras impresiones del libro, que por suerte son positivas. Hace un rato estaba hablando con con gente de Entre Ríos, porque va a haber un Zoom el lunes que lo hace la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Yo esto, esto me piden ellos, ¿no? Eh, yo había estado con el libro anterior mío, Historia Política de la Sociedad Rural, presentándolo en Santa Fe y en Entre Ríos, eh, el, los meses antes a la pandemia, ¿no? Que el libro salió a principios del 2020, ¿sí? Y entonces, este, de Entre Ríos me pidieron un Zoom la Cámara de Diputados, que por supuesto, digo, sí, yo con todos los honores, ¿no?, de este de, de estar presente y ahí ya hay ya hay opiniones cosas y la verdad que puedo decir que estoy que me satisfacen no eh, en torno a lo que es la figura de Güemes las partes polémicas del libro y y, y esto de trabajar sobre este hechos eh, héroes muy importantes no que, que tiene y que también los los tiene cada lugar del país no en la plata hay un héroe postergado que es este Rafael Hernández por ejemplo no sí. Este, hay otros también, pero ahora me vino en. porque estaba pensando en Enterríos, este, Rafael Hernández, que fue lugarteniente de Leandro Gómez en, la, en, la, en el desastre, la masacre de Curupaití de 1864-65, ¿no? Que dio pie a, la, a lo que fue después la Triple Alianza.
0: Mirá qué bien, está bueno eso, que, que fuiste buscando como Güemes otro héroe postergado aquí en La Plata, le digo a Alejandro Tarruelia lo lo dijiste ahí, ¿no? yo te, te venía diciendo, Tarruela y vos marcaste la, la diferencia, este. ah, sí,
4: no, sabés lo, lo que pasa es que, todo el mundo, lo que pasa es que este con la cosa eh, italianizante sí. que, que tenemos sobre todo en provincia de Buenos Aires, el apellido es catalán, entonces es Tarruella. Este, pero <risa> muchas veces lo
0: ¿Por qué? Porque, pues, porque se escribe con con doble L, sí. Exactamente, pero en
4: catalán se da Tarruella, ¿no? Este como Cacho y niega. Sí. Tarruella el apellido, entonces este, pero lo la costumbre nuestra, clave de Bonerena, es eh, italianizar, ¿no? Sí, Entonces, doble L, italiano. Claro. Este, cosa que no me molesta en absoluto porque otra cosa que yo he aprendido a convivir con los italianos en el campo, sobre todo, que una, y tengo una de las costumbres este, más fieras, ¿no? Que es la de comer cebolla cruda.
2: <risa>
4: <risa> Cuando iba a las quintas a comprar, los italianos me enseñaban a comer ajo con pan y, y cebolla cruda. A partir de me encanta la cebolla. Este que te deja una un ligero aroma, que espantás, ¿no?,
0: después. <risa> Sin duda. Ahora, lo, lo lo dijiste recién, ¿le le diste siempre importancia a la etimología de tu apellido, o solamente te quedaste ahí con que es catalán, o si sí buceaste y en algún viaje pudiste no, profundizar? No, buce, lo buceé
4: lo buceé. además me ayudó mucho mi amigo Javier Rivalta, que es un cantante catalán, mm. que canta en catalán además, que viene mucho a la Argentina, eh, acá es conocido digamos no masivamente pero es conocido es un eh, autor que musicaliza poetas es maravillosa obra no y él, él me ayudó mucho porque yo sabía que la apellido era de catalán y que este y él eh, me sacó donde eran que eran de Leira que es frontera entre entre Barcelona y Cataluña y, y Francia o sea lo que es Aviñón todo eso también es la zona este, catalana francesa Montpellier todo eso que es el sur de Francia y este y en esa parte parece que el apellido por eso rival también es un apellido muy viejo es de origen cefar eh, y, y es muy antiguo, muy muy antiguo y esto se lo decía un, hubo un diputado no sé si seguirá ahora que está Ruelia en la, en la en la eh, en el parlamento catalán y además, cuando yo estuve en Cataluña, muchas veces me decían, pero tú eres más catalán que todos nosotros, me parece sí. que lo que digo es muy catalán. Y es de los de los Cefar, que son, bueno, muy antiguos en la cultura en, en Cataluña, y además, este, pero la familia mía que vino a la Argentina, este, estuvo, ya eran católicos cuando, o sea que se se convirtieron en algún momento que, eh, y eran eran católicos o sea. y, y bueno los tarrues sí tienen relación con la plata porque mi abuelo Domingo Praxedes Praxedes es el nombre de una virgen muy fuerte en Cataluña este tuvo mucha relación con la plata, con los Alconada, con eh, mismo con Alfonsín no, con los Mercader también, entonces había una relación este con la plata digamos de de tradición familiar fuerte sí. Y este mi, mi tío abuelo, Alfredo Tarruelia es autor de un libro de poemas que es La Plata, ciudad, La Ciudad de los Tilos, ¿no? Ah, muy bien. Que, este, que yo leí años después eh, al enterarme de todo esto y que en La Plata en un tiempo fue bastante conocido el libro, ¿no?
0: Ya que bueno. La charla con Alejandro Tarruelia aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. Reitero, la excusa fue que nos contase de su libro... Güemes, el héroe postergado, editado por Marea, que lo pueden encontrar en las librerías o directamente meterse hoy en las, en las redes de Marea y, y buscarlo. Un súper recomendado aquí de la frontera. Alejandro, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos y a todas les consulto los que tienen este tiempo para la charla. Si tienen justamente eso, un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, aunque recorrimos bastante el mundo con la charla, pero si no, apunta un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Ese momento que tuviste que dejar el fútbol, cuando viniste a La Plata, cuando sacaste tu primer libro, algún viaje, no sé, la paternidad, lo que vos quieras. ¿Tenés un momento frontera que cruzaste determinada situación y te convirtió en quien sos?
4: Y es posible, sí, además la, yo creo que en la vida de un hombre los límites son eh, un, un tema clave, la frontera es un tema clave por tener fronteras permanentes en, en muchos aspectos de la vida. Y posiblemente la este la frontera mía haya sido sí, haya sido el momento en que yo fui a La Plata, ¿no? Es decir, venía de una situación eh, de niño muy, muy violenta, muy eh, difícil... Y, y la plata significó ese renacer que te decía, porque ahí al estar en el campo, digamos, había una, una visión de libertad eh, enorme y el conocimiento de un mundo diferente donde podía eh, hacer asociarme, digamos, en la vida cotidiana, en todo, en la lectura, porque yo siempre, en la lectura siempre estuvo muy pegada este, a mí, ¿no? Esa es una esa es una frontera este, muy muy importante, el, el paso de lo que te había contado por Ensenada, porque eso fue un un mundo, digamos, era era como un momento artístico de la vida ese, ¿no? las cosas, las vivencias, y como yo siempre fui muy sociable, entonces yo hablaba con todo el mundo, entonces me, recogí historias, ¿viste? Lo que iba luego a, a plasmar recogí historias, hablaba con la gente, este la charla con los obreros de los astilleros en el boliche al mediodía, este porque era almacén y y boliche no entonces las conversaciones con la gente en la calle, el conocimiento en el campo de la gente es sencilla ¿no? Eh, ir al tambo a las seis de la mañana y con los, conocer los italianos es decir las conversaciones conocer a los tipos que tocaban a los tipos que tocaban guitarra y, y cantaban milongas este esas milongas fogoneras este, ir a los ir a los eh, velatorios donde se hacían los asados <coughs> que en el campo ya era común ¿no? y después hoy en día en esa frontera hay una cosa Qué importante, ¿no? ¿Qué es esto? Mi hijo mayor vive en La Plata, Ramón, este, eh, tiene la editorial Mil Botellas, es escritor, es cuentista, es eh, profesor, de tiene talleres literarios, tiene un reconocimiento en, en la ciudad importante, No ha escrito libros sobre aspectos históricos de la ciudad de La Plata, este, también, ¿no? Eh, y, y, y en el ámbito de eso, mi mujer es escritora de literatura infantil y juvenil, este, mi hija es cineasta, mi otro hijo es músico y este y autor, ¿no? Poeta y autor de temas musicales, es decir, hay como un mundo que se fue haciendo y sí. eso justamente cruzando algunas fronteras y en otras eh, teniéndolas, ¿no? Porque yo creo que los límites son muy importantes eh, un hombre sin límites entra en la locura, ¿no? Entonces, eh, digamos, hay límites que se cruzan para
0: acceder al verdadero límite en el que uno puede estar, ¿no? La charla con Alejandro Tarruelia, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Reitero las felicitaciones, a Alejandro, por Güemes, el héroe postergado, editado por, por Marea. Así que te mando un abrazo enorme y gracias por, por esta charla, por este rato, aquí en el aire de Universidad.
4: Gracias, Damián, y con la alegría de hablar para la gente de, de La Plata, ciudad a la que siempre voy, y obviamente, ya por lo que he contado, estoy muy, muy unido. Gracias y mucha suerte en estos días de adversidad que estamos es viviendo todos los argentinos.
0: Es cierto, te mando un abrazo enorme. Gracias. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos...